0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, сегодня напротив меня находится Лиза Заславская, Лиза-психолог, философ и координатор в Трава Education. Привет. Все правильно, привет. О, я, я справился с этой задачей, это самое сложное всегда. Расскажи немножко подробнее, чем ты занимаешься, что за Трава Education.
1: Трава Education ну, — это такой проект, в котором проводятся разные образовательные мероприятия на темы, которые, так скажем, ну, часто табуированные, либо какие-то болезненные.
0: Одно из таких мероприятий у вас — это Existential Talks?
1: Да, Existencial Talks. Да.
0: Разговоры о фил... на философские темы с, с обычными людьми. Вот мы как раз сегодня собрались с Лизой поговорить о том, как такие встречи проходят, зачем люди на них ходят и что обсуждают, вообще как можно философию, какие-то философские идеи применить в быту, потому что у философии такой есть легкий налет, не знаю, как сказать, ну, неземной такой, да, что это что-то отдаленное для бородатых людей из прошлого века или даже из позапрошлого, прошлого и не имеет никакого отношения к реальной жизни. А, и вот поэтому как раз интересно поговорить с людьми, которые применяют философию, вот, так сказать, налево и направо, скажем так.
1: Ну да, ну вот у меня тут тоже такой сразу назрел вопрос к тебе. Вот, ты как-то философию применяешь в жизни? То есть есть О. у тебя такое ощущение или нет? Я знал, что
0: это подвох. Но у меня есть такое ощущение просто, потому что я много в жизни задумывался на такие вечные, скажем так, темы, да, одну из которых мы сегодня затронем, да, про Бога поговорим, да, и про отношение к вообще данной концепции, про смерть, про вообще экзистенци... экзистенциальные какие-то такие штуки, да, про смысл жизни, все это, конечно, в моей жизни присутствует, как и, наверное, в жизни большинства людей в той, в той или иной форме. просто у меня есть некоторая такая... Возможность, что ли, посвятить время размышления, поэтому мне кажется, что я вот использую и применяю. А mm -hmm. ты?
1: Да, я тоже, конечно. То есть...
0: Учитывая, что я тебя представил как философа, наверное, да, это профессиональные требования.
1: Ну, видишь, у меня же такое. Не то, что я философ там, как родилась, да, хотя у меня иногда есть такое ощущение. Вот. То есть образование у меня психологическое, и я скорее пришла к философии уже в таком более взрослом возрасте: именно как к как какому-то пути, который может очень много дать. Вот. И мне она очень много дала как раз. Вот. Именно в понимании того, как, в принципе, все устроено, какие-то мировоззренческие вещи. Психология, например, сама по себе этого не дает. Вот. Таких оснований, как бы.
0: У меня тоже такое впечатление: вот, вот философии в целом, как какой-то дисциплины. Но не все люди разделяют нашу вот с тобой видимо, некоторую любовь к философствованию. Да. Даже некоторые известные популяризаторы я не буду тыкать пальцем, да, но вот они периодически высказываются не очень весно про философию, как вообще область знаний, говорят, что она, в принципе, не нужна, что это какой-то странный придаток науке, в общем, никому не нужный, уже отживший свое. Вот, но мы про это мнение сегодня не будем, мы наоборот попытаемся как-то оттолкнуться от того, что это что-то полезное.
1: Ну просто философия, она достаточно широкий предмет, то есть это не только там, вот, экзистенциальные какие-то размышления о например, там теория, практика, аргументации, да, как вести дискуссию, это тоже философия, логика — это философия. Не знаю, философия сознания, которая, по сути, является такой объединяющей, да, дисциплиной, там, нейронауки, когнитивные, там все это, это тоже философия, то есть философия сознания. Поэтому это не только какие-то вот измышления, да, для каждого ну, то есть, условно, такие бытовые, там, в чем смысл, но и такие глобальные вещи. Поэтому, я, конечно, ну, не могу тут согласиться да, с, с этой
0: то позицией. Есть, в принципе, не философствовать это невозможно.
1: Конечно, это, это мне кажется, природа человека. Вот, стремиться к каким-то, да, основаниям таким базовым, вот.
0: Недавно у вас прошла встреча, вот, посвященная как раз теме Бога, и пришли люди поговорить про то, как они относятся. Расскажи, расскажи как, какие люди вообще приходят, и, ну, как, как то какие настроения, как, как это происходит?
1: Ну, люди приходят очень разные, то есть мне бы хотелось да, сказать про то, что это вообще за проект и в чем его особенность, потому что многие люди приходят и не, не понимают, что, что их ждет, ага. да, хотя вроде описание есть и так далее. Суть, суть в том, что это такие встречи, которые для, для всех именно людей без, может быть, философского образования, без психологического образования, то есть для всех. Поэтому в процессе мы не используем никаких философских терминов, или там не отсылаемся к авторам, потому что, ну, как я наблюдаю, зачастую за этим прикрытием терминами и авторами, ну, ничего не стоит то есть стоит пустота, и, может быть, какое-то да? То есть Мне кажется, что как раз большая, большой талант в том, чтобы объяснить, может быть, какие-то сложные мысли, может быть, какие-то нестандартные идеи, простыми словами всем. Поэтому мы не используем никаких таких терминологий, и мы. Ну, как бы у нас нет правых и виноватых, то есть люди просто в комфортной обстановке, безопасной, делятся своим мнением, своей позицией, какой бы она ни была, то есть мы примем как бы любую точку зрения, и таким образом создается такое безопасное пространство для людей. Кто-то это понимает, кто-то нет Поэтому приходят люди, которые, например, начинают там Сыпать хайдегерами и делезами Мы как бы немножко, ну там осаживаем, говорим, ребят, ну это не то место Где мы, да, это делаем То есть таких мест много, но это не то Вот, и приходят люди разные Вот, например, да На встречу про Бога, если говорить По составу, он был человек 20 с чем-то И я думаю, что Человека 4 были такие сильно верующие Uh, многие были как бы в сомнениях, то есть я верю в высшие силы, но я не знаю, Бог это или приведение, привидение, или НЛО, или еще что-то такое. Были uh, атеисты такие ярые, которые полагают, что это все в общем странно. Ну и те, кто, да, как бы считает, что пока мы не можем ответить на этот вопрос. Вот. Ага. Uh, так что вот такой состав был. А
0: uh, well, можно
1: тебя спросить, а ты веришь в Бога?
0: Uh, нет, я атеист.
1: То есть прям вот Атеист.
0: Ну, не знаю, по-моему, нет градации у этого термина. Ты либо атеист, а, либо ну, не понятно. атеист. Хорошо, атеист. Угу. А, тебя можешь спросить? Да. Да. Ты веришь в бога? Нет,
1: я тоже атеист. А, ну хорошо, что мы атеистка.
0: Атеистка, отлично. Гендер да. Гэп. А, мне всегда вот, мне понятно, почему атеисты приходят поговорить про Бога. Вот на самом деле понятно. А, потому что я сам довольно, ну, раньше, когда помоложе был, да, меньше седин был в волосах, а, я тоже ходил там и по церквям. Ну, кстати, был такой эпизод тоже. А, ну, меня пригласили. А Поговор... ты можешь
1: подробнее потом рассказать? Ну, смысле, вот свой путь к атеизму им был. А, ну,
0: вполне, да. А, на самом деле не было какого-то такого исключительно очерченного пути, что вот я был... Тем то а стал тем то. Угу. Я никогда себя ну, не причислял вот к, к верующим, несмотря на то, что я, я рос вообще в такой среде, где ну, мало про это говорили. А ты крещеный? Uh, да, наверное, мне сейчас досконально неизвестно в силу там некоторых причин, да, ну вот, okay. uh, uh, наверное. Mm -hmm. Но просто религия как бы всегда была где-то там, да, ну не дома, вот. Поэтому у меня была полная свобода на тему того, что думать по этому поводу. Uh, и я как-то так жил вообще не, ну, особо себя не спрашиваю даже, что я про все это думаю. Uh, класса так, наверное, до 11 -го. вот, ну, до, до вполне уже зрелого возраста условно говоря, вот. Потом мне начали приходить всякие разные да, мысли в голову, да, и как раз философия поселилась очень плотно, и захотелось как-то разобраться, и я долгое время себя назвал агностиком, не особо разбираясь, что это значит, вот. и первые курсы два университета я был таким, наверное, воинствующим дебатером, что ли, я доставал всех, до кого мог достать, вот, поговорить на эту тему, пытаясь их убедить, что они неправы, там, еще что-то такое, вот. Не могу сказать, что я был там вот каким-то материалистом. Но у меня были, наверное, в мировоззрении какие-то идеалистические идеи. Вот. Но я со временем от них отказался просто потому, что увлекся там наукой, научной популяризацией, книгами соответствующими. А вот последние остатки, скажем так, из меня выбила книга «Бог как иллюзия» Ричарда Докинза. И все, с тех пор я так... Я не то что стал атеистом по стоку, ее прочитал, я осознал себя атеистом по стоку, ее прочитал. Mm -hmm, mm -hmm. Вот. Это краткий путь.
1: Понятно. Да, интересно. Просто, вот, знаешь, на нашей встрече я задала такой людям вопрос про их вот личные отношения с Богом. Да? То есть расскажите просто про то как, как ваши отношения складывались. И меня так порадовало, что вот несмотря на все эти, да, атеиста или там сомневающиеся люди, у всех практически бы, есть отношения с Богом. То есть как-то они обижены на него, или он там недостаточно уделять внимание. То есть какие-то такие штуки. Это Серьезно? Так я, я вот,
0: если честно, вот этого не понимаю совсем, потому что я, наверное, из тех людей, у которых нет. Вот, вот
1: ну, например, людей. смотри, тебе было грустно, ты там, прям, знаешь, или там что-то очень плохое случается в твоей жизни, и ты, может быть, да, начинаешь обращаться к Богу. в ну, молиться, например. Было такое что-то в твоей жизни?
0: Вроде бы нет. Нет? Но... Ну, по крайней мере, я не помню. Может, когда-то, когда я еще не очень сознательно в возрасте был, я вообще сознательно жить начал лет x 23, наверное, поэтому... Не знаю, что там было раньше. Ну, хорошо, а у тебя какой путь, если можешь поделиться кратко?
1: Uh, да, ну, наверное, могу. Я как раз выросла в такой семье, знаешь, советских православных людей. Ну, то есть uh, у меня родители крещенные, и я тоже. Но ну, они как бы не тоже соблюдали какие-то там посты и так далее, скорее, как какая то такое культурное православие: типа Церковь там надо ходить иногда, иконы красивые, ну вот что-то такое. И, но я как бы себя не причисляла никогда к э, м, религиозным людям, да, к верующим. Ну, то есть никогда до как раз до, до какого-то определенного возраста. И это произошло очень, на самом деле, забавно, потому что я думала, что я не верю в Бога, и в какой-то момент я поняла, что я обращаюсь к нему вот в таких критических ситуациях. Или а. я, например, суеверна, да, то есть... А это же, ну, по сути, для меня одного какого-то поля ягоды, то есть... Ну, там, бог накажет, если я там буду себя плохо вести, например, или еще что-то такое. Это было так для меня неожиданно.
0: Это в каком возрасте было?
1: Ну, слушай, ну... И, ну, именно осознание этого, я думаю, что уже, ну, там, 20, может быть, там. А, ну да. Да, то есть я жила, не понимая это. И потом, естественно, я начала, так как это да, всплыло, то я начала какие-то искания, какие-то пути, там, ходила в церковь, например, и, ну, в, ну, в католическую церковь, и мне это много давало на самом деле, и это удивительно, потому что э, как-то совершенно неожиданно и необъяснимо это много мне давало, Вот например, чувство единения с другими людьми чувство принятия себя, да, потому что как бы Бог э, вот э, ощущался там, как такой некоторые принимающие родители, знаешь, типа, ну ты там напортачил, нагрешил, э, пришел, он такой, ну ладно, нормально, все ок, ну вот, и так далее. Но потом я поняла, что, конечно, это больше такой психологический эффект просто, да, для меня, и все, и на этом мы попрощались. С Богом пока. Но...
0: Довольно простые отношения, надо сказать. То есть, в принципе, тоже незамысловатые. Бывают довольно страшные истории. Там, я знаю людей, которые пятидесятниками были, потом вышли из секты и стали атеистами, а теперь рассказывают другим пятидесятникам, что Почему они вышли из секты и стали атеистами. Ну, в общем, а -а -а. более такие экстремальные.
1: Нет, нет. У меня все, знаешь, очень экстремально, но сугубо внутри меня а, происходит. Ну, понятно, да. По также... внешним признакам все нормально. Мне кажется,
0: это у всех так, наверное, да. Не
1: знаю, не знаю, не берусь. А
0: ну, мы сегодня мало, наверное, будем вот про мотивы, именно почему люди верят в Бога. Наверное, это все-таки за скобками э нашей сегодняшней беседы. В принципе, а больше -бо -бо интересно узнать, как люди об этом говорят и почему говорят. А, вот я уже начал говорить, да, что я, как атеист, понимаю атеистов, которые хотят поговорить о Боге Потому что я по себе знаю, что атеисты неизбежно тратят довольно значительную кучу времени На осмысление всей вот этой вот вещи Потому что ну, культурный фон таков, да, что норма — это быть православным вот в нашей культуре, по крайней мере да? ну, Или так кажется, я не знаю а, Что все вокруг плюс-минус верующие у тебя нет такого ощущения Мы, наверное, замкнулись в этом пузыре атеистов И нам кажется, что я вокруг атеисты Я себя поймал на этом, что я всех, вот, всех людей, которые мне нравятся Особенно я в вот, что они атеисты почему-то
1: ну я, я, я очень, Мне очень сложно бы на общество Поэтому я не могу сказать ага. тебе ну, mm. ну Мне
0: почему-то так кажется вот, Может, у других другие ощущения В зависимости от того, где они живут а, Вот но атеисты, я точно знаю, что они про это думают. И поэтому, когда ты про это много думаешь, а рядом поговорить особо не с кем, возникает вот запрос на подобные встречи, да, чтобы прийти и пообщаться с людьми, которые, возможно, даже не носители твоего мировоззрения, да, но хотя бы которые готовы тебя слушать. И, им, значит, излить все вот эти свои переживания, высыпать и успокоиться. Ну или послушать, что они скажут, да. Да-да, а... Проверить, так сказать, на прочность себя или что-то такое. Вот. А, а мотивы людей с другим мировоззрением для меня, ну, немножко загадка. Вот поэтому мне интересно было бы узнать. Может, у тебя есть какой-то инсайт?
1: Мне кажется, ну, что это не только у атеистов такая потребность. То есть, например, люди просто начинают задумываться на эти темы, Например, ну, ты говоришь, очень много сомневающихся людей. Вообще на наши встречи приходит очень много людей без определенного мнения. Они хотят его сформировать, и поэтому они приходят туда. И то же самое, с, если человек верующий, он хочет обсудить эти, эту тему, а с кем ему обсуждать. То есть, например он не может услышать, ну, то есть в церкви, да, наверное, там все довольно, ну, по, 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 по крайней мере, как я знаю, да, там есть, конечно, свои, ну, как тусовки, условно, да, но там все довольно жестко, там не, не разгуляешься там во мнении, да, не, не расскажешь, что вот, может, у тебя есть какие-то там сомнения. Ой, слушай,
0: у меня такая история есть. У меня есть Давай. знакомый товарищ, он, сейчас бы не напутать, он протестантский христианин. Вот у них э, протестант, в общем, да. И, э, он просто однажды в церкви сказал, типа, а может, Бога и нет. Ему просто кто-то спросил, да, и ему так, типа, погрозили пальцем, мол, ты такого не говори. Не, ну протестанты
1: — это одна история, понимаешь? Там все более менее Да, они хотя бы разговаривают об этом, Могут.
0: В православии ты, конечно, не повоюешь с мнением. хорошо, а вот сомневающиеся они приходят... Ну, — Больше с тем, чтобы утвердиться или наоборот? Э э —
1: Утвердиться в отсутствии или утвердиться в присутствии? Ну, что,
0: в — Ну В чем-нибудь из двух.
1: Ну, я пребываю в убеждении, что люди приходят для того, чтобы как бы проговорить. То есть, когда ты варишься о своих мыслях, и они где-то у тебя в голове, то это все таки мутные-смутные потоки, которые витают, и у них нет четких, четких форм. Когда ты произносишь это, то это уже обретает форму и… Так как бы сам себя лучше понимаешь, да, то есть структурированности добавляется. Мне не кажется, что они приходят для того, чтобы утвердиться в той или иной позиции. Просто услышать других, Это, ну, угу. по крайней мере, я надеюсь на это. Вот. Я не знаю, какие именно мотивы у людей.
0: А, ну и самое важное, наверное, часть как бы, так, таких разговоров, мне кажется, это аргументы. То есть люди, люди же друг другу что-то рассказывают на этих встречах, они ну, не просто личным опытом делятся. Или, или вот там, как, они пытаются друг друга убедить в чем-то, передать свое мировоззрение, сказать, mm -hmm. распространить?
1: Нет, слушай, вот именно что идея этих встреч не в том, чтобы переубедить, uh -huh. да, а в том, чтобы, ну смотри, рассказать, да, и ответить на вопросы, да. то есть у нас нет такого, что ну вот, а как, типа там, ты не прав, да, нет, Скорее уточнения какие-то. И поэтому мы часто, например, ну иногда делаем такую технику, как, например, один человек говорит, а другой ему просто задает вопросы. По парам работаем, то есть с разные форматы Или делится именно своим мнением, потому что это все про смелость сказать, смелость выразить себя, потому что вот в нашем... Ну у меня есть такое убеждение, да, что в нашем э, обществе или там вокруг меня... Э, как бы побеждает тот, кто говорит более убедительно, более аргументированно, то есть для этого нужно иметь подвешенный язык. И как бы далеко не все люди этим обладают, и поэтому они начинают бояться, думать, что они неправы, еще что-то. А здесь можно просто сказать, тебя услышат, и ты подумаешь как бы вслух других?
0: Чувствую налет Багасяна и уличной эпистемологии.
1: Это не нарочно, я не увлекаюсь.
0: Ну, я тоже не увлекаюсь, я на самом деле так до сих пор и не ознакомился плотно с трудами. А в траве,
1: знаешь, за что есть уличная эпистемология занятия? Нет, не знал. А вот приходи. Я собираюсь,
0: Вот просто такой навык ненасильственного общения, да, и вообще способ, как-то, докопаться до глубин человеческих убеждений. Вот штука с вопросами мне понравилась. То есть просто один человек сидит и рассказывает о своем мировоззрении, а другой задает ему вопросы. Типа, а как ты живешь, да? как, как это ну, вообще возможно?
1: Вопросы, которые просто приходят на ум. То есть mm -hmm. тут может быть все, что угодно. Главное, чтобы ты не было типа, ты дурак. А почему ты такой дурак? Ну, то есть такие
0: вопросы нет. Ну, хороший вопрос, на самом деле. такой легитимный иногда. Ну, а что касается таких более... Не личных свидетельств, да, а веских, так сказать, философских размышлений. Такое -то тоже бывает. А Приводит, там, не знаю, Фому Квинского, Квинского его там, доказательства бытия или.
1: Я же говорю, мы без фамилии. Ну, я,
0: я, ну, не обязательно же фамилию называю. Ну, да, чтобы... просто...
1: Нет, нет, слушай, такого вообще на этих встречах нет. То есть, скорее, если есть какая-то тема, то я ее задаю. Например, ну, у нас идет дискуссия. И я понимаю, что здесь, например, было бы удачно, вот там, вот, например, мы обсуждали, да, почему есть зло, если есть Бог. Uh -huh. И в этой ситуации, получается, человек ставит себя на место человека, который верит в Бога, да, ну, тоже в маленьких группах, и пытается из этой позиции понять, объяснить, почему же есть зло, если есть Бог. Да? То есть тут тоже такая несколько, ну, развитие, наверное, эмпатии, терпимости, да, представить, что я верю в Бога, и понять почему объяснить с этой точки зрения.
0: А, это, это веселое упражнение, называется mm. э, Вот как, Это как раз древний-древний э, спор о том, по, э, почему существует несправедливость mm -hmm. в мире, созданном Богом, а почему существует зло, если Бог э, всех любит ну, и так далее. Mm -hmm. э, я как-то пытался этим грузить э, как раз верующих. <laughs> это плохо получается, на самом деле, они как-то отбрасывают, по моему, по моему опыту, э, вот эти размышления в сторону. А, ну, как-то как, как как это как? находит какое-то объяснение. Может, ну может, да, может, да. Может, ты слышала, послушала что-то, как, как люди вот, выходят из такой ситуации?
1: Ну, потому что это зам, замысел как бы промысел. То есть у него есть какие-то долгоиграющие цели. И, например, да, объясняется: вот если есть Бог, почему был Чинкисхан, который типа так многих там. Ну, вот, знаешь, это, это такой аргумент так много зла там совершилось и так далее. Ну, а там, например, приводятся даже научные какие-то факты о том, что, благодаря там завоеваниям Чингисхана, что там с кислородом, там какие-то леса, то есть, ну, реально это принесло какой-то положительный эффект, помимо того, что э, ну, там, например, мы все там ну, какой-то степени, да, потомки и так далее. То есть есть некоторый долгосрочный эффект, который Бог понимает, как там всемогущий, всеведущий а мы, типа, ну, нет. Но тут тогда возникает другой вопрос, типа, если он так все понимает, что он сразу тогда не ну, если он всемогущий, что он сразу не сделал, чтобы там там, э, все было нормально там с кислородом и так далее ну это как такой бесконечный процесс э, или например потому и что если есть зло да благодаря злу мы понимаем что есть добро то есть э, чтобы сравнить и так далее ну, то, а чтобы... чтобы у
0: нас контрастик да, был да контрастик
1: был то есть но это понимаешь что это же бесконечный процесс это mm. просто разговоры и вот и все то есть э, кто прав кто виноват да это не об этом вот.
0: Но, может, у тебя есть какая-то история знаю, Или подслушанный Какой-то классный аргумент Как раз вот от людей Там, не знаю, атеистов или не атеистов Неважно а Как они рассказывают о своем мировоззрении Что, что они приводят в качестве не знаю, убедительных доводов Против но, существования бога, ты имеешь в но... а, Ну, да, даже против, да Но вот почему они, почему они атеисты, например mm -hmm. как, как они это объясняют
1: Слушай, ну мне так как-то сложно говорить про других, вот, так как-то не приходит сразу ничего в голову, вот. Не знаю. А у тебя есть?
0: <связывая> <связывая> а, ну, это сложный вопрос, мне тоже кажется, что вот я знаю, почему я такой, и я точно знаю, что есть люди, которые называют себя атеистами, которые лучше бы себя так не называли. Почему? <связывая> Ну ладно, сейчас начну, значит, ковровое бомбометание. Есть такой паблик в ВКонтакте, называется «Атеист».
1: Ну, я слышала там какой-то подобный, да?
0: Да, и я вот... Что-то «Атео» я слышала. Будучи атеистом, я отписался от этого паблика, потому что я не мог его больше выносить. Просто есть такое явление, у него даже есть такое мемное название «Мамкин атеист». Не слышала? Нет, но я примерно... Ты в интернете не выходишь. да? Просто. Мне стыдно, сейчас. Это знаешь, просто атестом быть модно, ну вот в некотором смысле, да, mm -hmm. это как бы ты идешь против системы, против течения, ты знаете, не mm -hmm. такой, как все. Ну, по крайней мере, вот какое-то время назад так было. И это неизбежно привлекает некрепшие умы, так сказать. Вот, молодежь. Молодежь. <laughs> да. А, к курению и к атеизму. Mm -hmm. Естественно. Вот. И поэтому получается такая интересная ситуация, когда вроде бы атеизм это должно быть взвешенное такое, э, взвешенное мировоззрение, которое прошло некоторые итерации и, ну, такое выкристаллизов... выкристаллизованное немного, да, а получается, что это просто, ну, перен... перен... перенятое от кого-то и... Ну, бессмысленный набор утверждений, которые друг с дружкой очень слабо как-то взаимосвязаны. И если человека как раз начать ему задавать вопросы, он посыпется очень быстро. Да? То есть, а почему там, ты атеист, и он начнет выдавать очень странные аргументы, а что-нибудь про науку ляпнет или еще что-то. Ну, в целом не относящийся вот именно к самой концепции.
1: Понятно. Ну да. Может быть, такое.
0: И. Эти атеисты, да, вот они немножко портят имидж, так сказать, всей движухи, что ли, если бы была какая-то движуха. Я, вот, как я уже говорил, несколько раз участвовал в таких дебатах между верующими и неверующими. Модератором был несколько раз, пару раз как зритель. Это, на самом деле, всегда довольно интересный опыт, потому что как раз можно чужую перспективу услышать и посмотреть. Но тут другой, да, другой, формат. Это не просто беседа, это вот как раз ну, с аргументами, с взвешенными какими-то мнениями и высказываниями. И я замечал такую довольно интересную тенденцию, что вот почему я вспомнил про Фомола Квинкского и его вот эти, там, космологический аргумент, например, да? mm -hmm что у всего есть причина, значит, у причины есть причина, у причины причины есть причина. И таким образом мы раскручиваем цепочку причин до начала, и там должна быть первая причина, которая запустила все остальные следствия. В упрощенном очень виде космологический аргумент бытия Бога. И можно много, много раз пытаться объяснить, почему ну, это логически не очень верная конструкция. Но все равно, э, даже после объяснения, да, люди возвращаются к этому аргументу и все равно за него цепляются. Вот у меня просто был в, в дебатах такой опыт. Я выступал первый, и я рассказал про космологический аргумент, сказал, почему он неверен, э, вот логически как-то разложил. А после меня вышел человек, и э, про тот же самый аргумент, только с другой позиции, да, что вот космологический аргумент, доказательство бытия, вот какой логичный, хороший. Как будто он меня не слышал до этого. Со ну наверное, подготовился просто. Ну, и... наверное, Ну, наверное, да. Все это меня, знаешь, навело тогда еще на мысль, что аргументы, они как бы вообще не работают. Вот в, в данной концепции, если речь идет про изменение мировоззрения, тут, видимо, работа нужна какая-то совершенно другая, внутренняя, видимо.
1: Я просто не очень понимаю, зачем нужно менять мировоззрение. То есть, знаешь, это... это тоже разговаривал на эту тему, и мне сказали, что понимаешь, как бы те знания, да, которые, ну, условно неверные, то есть которые не приносят какой-то там ну, да, как вариант практической пользы, они просто, ну, уйдут, а там урут сами там в ходе условной какой-то эволюции культурной, да, почему как бы бомбят, ну, верит там человек, ну, не верит, ну, живи как бы, как тебе нравится, если это же на самом деле очень большой, ведь и ресурс тоже, если человек верит, да, о, это, ну, здорово, он находит в этом силы, он находит в этом опору, да, который сейчас, ну, без которой сложно у которых, у атеистов, на самом деле, ну, там, условно, нет, потому что, да, есть там вот э, условно христианские нормы, там, добра, там, да, морали, не знаю, как себя вести, условно. А если ты атеист, ну, типа, все э, как бы, ну, ты такой, ну, да, я буду себя так вести, но потому что вот это культурно, ну, это гораздо более сложно, понимаешь? Да. И почему бы не дать людям, ну, идти тем путем, который им подходит?
0: Я согласен. И я сейчас немножко так ретроспективу тебе скажу, да, что я не был бы согласен еще там лет семь назад, а вот У меня как-то так смягчилась вот позиция по этому поводу Я раньше думал, нет, нужно всех срочно значит, превратить в атеистов Потому что тогда мир будет лучше И солнце будет значит, светить ярче, и трава будет зеленее а Мне так ну, казалось почему-то да? И с другой стороны, у меня была очень четкая такая презумпция Что если человек верующий, то он обязательно глупый а Вот у меня, у меня было такое мнение Я от него отказался, хотя не всегда это просто надо сказать. А, ну, по просто потому, что мы часто Людей, которые публичные да, Которые публично верующие mm -hmm. а, Там по телевизору или еще где-нибудь Когда они делают какое-нибудь высказывание да, за, за пределами теологии да, ну, Иногда становится просто невыносимо слушать uh, вот, да, Поэтому, поэтому как-то это, знаешь, экстраполируется
1: Мне просто интересно, что значит глупый Вот для меня это большой вопрос Глупый человек, это какой? Я как-то не умею их определять, вот.
0: вычленять Хороший вопрос а,
1: Фиг знает
0: ну давай подумаем. А, можно было бы определить глупость как незнание каких-то фактов, да, но тогда придется... Я
1: вообще тогда безнадежна. Я очень плохо запоминаю факты.
0: Не, смотри, сейчас просто тебе надо было тогда сказать, придется определить, что такое знание, и мы тогда выпадаем в такую, пропасть. Ну, может
1: быть, ты можешь для себя ответить, что ты считаешь глупостью, что Я не знаю.
0: Ну, можно, можно попытаться вывести какую-то такую формулу благонадежности, что ли. сейчас вот, ща, я пофантазирую. А, есть вот какой-то набор таких маркеров, лакомсов, как лакомсовая бумажка, да? ее можно к людям прикладывать и смотреть. А, этот человек... Ну, можно для двух способов, для двух ситуаций применить. А, первое, если тебе нужно срочно понять, человек тебе подходит вот как партнер для общения. Просто чтобы с ним разговаривать и было комфортно. Mm -hmm. Это вот первый э, набор лакмусов. Э, и второй набор — это чтобы понять, э, а можно ли с человеком вести какие-то дела. Mm -hmm. Ну, там, не знаю, бизнес, э, ну и вообще на него положиться или еще что-то такое. Э, доверить ему принятие решений. И вот для... Э, ну, набор примерно одинаковый, просто из него можно разные инструменты дергать. Например, как человек относится, э, там, э, что он думает про глобальное потепление? Э, как он относится к ГМО? Слушай, я
1: вот тебе могу сразу ответить, что я вообще фиг знает. Я не разбираюсь в этих темах, и у меня нет какого-то определенного мнения. Так же, как и про политику, например. То есть я совершенно в этом не понимаю. Ну,
0: после этого идет следующий тогда лакмусовая бумажка. То есть пока не найдешь нужный инструмент. Да, там спросить, что он думает насчет высадки американцев на ну, mm -hmm. а, ну, в общем их много, да. И вот одна из, одна из таких бумажек это как раз вопрос про веру в Бога, потому что ну, я не знаю, это, наверное, допущение и не всех людей это касается, но если, в общем, Мася, ты не ошибешься, если допустишь, что люди, которые верят в Бога, они тянут вот за этой верой еще некоторые такие вещи, которые неизбежно с ней идут порой. Mm -hmm. Ну, то есть преклонение перед авторитетом, какое-то или излишнее доверие церкви. Ну, в общем, какие-то такие вещи, которые не совсем укладываются, допустим, в мой То есть тебя,
1: вокруг тебя или там у тебя нет друзей или там людей, которые верят в Бога, ну, и ты как бы с ними общаешься или там хотел бы общаться, или там продолжаешь.
0: Вот это как раз забавно, потому что что-то такое случилось в моей жизни, я не знаю, то ли я сам так сделал, то ли оно само как-то случилось, что вокруг меня очень мало верующих людей. Прям э, я даже вспомнить не могу. И я с ними не общаюсь даже, вот если сейчас кого-то вспоминаю. Mm -hmm. а, то есть получается так, что вокруг вот правда одни, одни атеисты, что-то вот такое стало. А, подозреваю, что я вот замыкаюсь в этот вот как раз информационный пузырь и в нем живу.
1: Мне кажется, на самом деле, это очень интересно. То есть вот люди, которые верят, почему, что, что там происходит. И у меня, меня, знаешь, зачастую такой исследовательский интерес, то есть...
0: Антропологический.
1: Да, понять, как бы, что это дает, зачем людям это вообще, вот. Так что... Но я не могу сказать, что вокруг меня... Ну, я учусь сейчас на философском же факультете. Там люди разные, с разным отношением. Там не могу сказать, что там все атеисты. Скорее, наоборот. Вот. Ну да. А, так что но ну, ну, скорее, конечно, вот именно какие-то э, либо сомневающиеся да, люди вокруг меня, либо атеисты. То есть...
0: Ну да, это, это, мне кажется, свойство всех людей собирать вокруг себя людей, похожих на, на самих себя. Я не сомневаюсь. Ну вот как раз в этом случае могут и помочь какие-то подобные встречи, чтобы хоть как-то с ними взаимодействовать. Мне вот в этом смысле как раз нравилось участвовать в Дескафе. кафе Потому что ну, туда тоже да, люди приходят разных мировоззрений, конфессий и отношений к религии, потому что это неизбежно связанные да, вещи, смерть и религия. А, и для меня это как раз было как погружение знаешь, в чужую культуру а, практически, потому что я-то... вот Одни адвисты кругом, да, поговорить-то не с кем про смерть, потому что они все, ну, все кончатся и все... Хотелось иногда услышать вот другое мнение, посмотреть, как люди вот в этом модусе живут, и как они, как они себя чувствуют. Потому что это совершенно точно что-то другое, мне недоступное. А, вот, поэтому, да, это бывает, бывает интересно.
1: Ну, конечно, эта тема связана, и вот тоже, что, э, по сути, вот existential talks, она выросла из DevCafe, да, что... Ну, я веду DevCafe тоже, и, ну, возможно, в силу моих особенностей или еще чего-то, но каждая встреча наша перерастала обычно в разговоры больше про философские да, вопросы про смысл там про религию зачем это ну про все это а по сути встреча встреч все-таки смерть поэтому мы как бы отпочковались в в отдельные встречи чтобы именно этих тем касаться вот и я очень рада что мы это сделали потому что это все таки другое другое
0: um... А нет, вот на таких встречах путаницы. Я просто часто замечаю, что у всех, особенно у, ну, в том числе у атеистов, есть некоторое непонимание терминов. Просто атеизм, ну, штука довольно разная. Есть слабый атеизм, сильный атеизм и еще куча разных расцветок и вариаций. Вот ты к каким относишься, если ты можешь себя как-то классифицировать?
1: Слушай, наверное, я не могу себя как-то классифицировать в какой то определенную...
0: А? А, ну, я, я на самом деле могу. Я вот могу сказать, что я отношусь к слабым атеистам. То есть я не, я не хожу и не кричу на углах, что бога нет, потому угу. что ну, это не очень, в моем понимании, да, не очень разумное высказывания, потому что за ним нет никаких подкрепляющих свидетельств. А, поэтому я просто считаю, что достаточных оснований для веры в Бога нет, поэтому я э, живу так, как будто бы его нет. Mm -hmm. Вот. Э, при, примерно позиция. И в связи с этим люди очень часто путают э, агностицизм э, за мировоззрение. То есть считают, mm -hmm. что агностики это типа какие-то отдельные люди, которые вот и не атеисты, и не атеисты, а где-то посередине. Э, хотя по факту э, ну, можно быть атеистом-агностиком или атеистом-гностиком. Mm -hmm. или, или наоборот, в разных комбинациях, потому что это две не пересекающиеся шкалы вообще. А, ну, гнозис — это про знание, да, а атеизм — это про Бога. сейчас не загрузил, нет? Да не-не. Я говорю,
1: что я просто, ну, как бы вообще очень термины как бы не люблю. То есть мне кажется, что это неважно. А. Это не суть.
0: Может быть. с другой стороны, это немножко отрезвляет и как-то ставит на свои места людей. Если ты его спрашиваешь, ты в Бога веришь? Он говорит, я гностик. Mm. Well, ты на другой вопрос отвечаешь.
1: Ну, <laughs> ну, no, no, так это получается как раз та ситуация, когда человек с терминами, mm. а, не понимая их. То есть проще объяснить, я так-то, так так-то отношусь ah, к Богу, mm, чем да, говорить да. там я какой-то ист или там еще что-нибудь. Да, вот.
0: uh, есть очень модное направление. Uh, теологический <laughs> <св> okay. uh, мы, мы нон-когнитивизм. Не... Окей. В одном из подкастов, мы, кстати, про это говорили. Uh, это такое направление, когда ты считаешь. Ну, тебя спрашивают, ты веришь в Бога, а ты отвечаешь, я не знаю, что это значит. Mm. А когда ты говоришь, что сам, сам термин «бог», он не определен настолько, что когда люди говорят «бог», я вообще не понимаю, о чем идет речь.
1: Да, это интересно.
0: Ну, это, в принципе, разумное допущение, потому что, правда, самоопределение а, mm -hmm. может быть довольно разным. А, вот, кстати, да. интересно, люди, которые приходят на встречу, они что в это понятие вообще вкладывают? Да,
1: мы, собственно, с этого и начали. То есть первое наше вот обсуждение было про, про то, что такое «бог». И, ну, тут скорее больше было про какие-то образы, да, про какие-то способности, то есть некоторая сущность, да, иногда она какая-то антропоморфная, да, то есть там в виде дяденьки или там тетеньки, Старик на облаке, ну, это совсем что-то странное. Ну, что-то такое, ну, вот такие есть позиции. Ну, или какая-то сущность, какая-то сила или там, не знаю, что-то... Не оформленная в конкретный
0: образ. Кстати, интересно, у нас-то бог это мужчина почему-то в mm -hmm. культуре.
1: Да, вообще. Патриархальненько,
0: да. У меня идея сейчас возникла для феминистического движения. срочно свою церковь организовать. Уже есть. И уже подсказывают за кадром. Ну а есть еще какие-то позиции, которые хочется выделить вот, по поводу того, что, что такое Бог, что, как люди объясняют?
1: Ну, там как-то особо, ну, не звучало, интересна была мысль, да, вот про вот, всесильность, да, все сильность, да, ага. все, все,
0: все... знания, Все, да, все благость.
1: Да, вот это вот, то есть скорее какие-то свойства была идея про бог как программист, который написал программу, и... Айтишник, наверное, какой-нибудь. И пошел покурить, короче, тут какой-то бардак начался. Он пришел, или там, знаешь, какой-нибудь баг, баг там в этой программе записал. Вот, ну, как-то так, то есть... Ну, на самом деле, как сказать, разговор этот, ну, я честно скажу, он не пошел, Вот именно, что, что такое бог. То есть этот круг как бы не Ну вот перерос. потому что
0: а, это, правда, неопределимое понятие. Это как пытаться вот, сидеть и пытаться определить сознание, либо а, что такое бытие. А, ну, можно, конечно, на этом можно убить очень много времени, не написать там пару трактатов, наверное, и так ничего и не понятно. Пару, это,
1: пару сотен.
0: Да. А, и с богом то же самое получается, что... Вроде как все понимают, о чем идет речь, но о чем на самом деле идет речь, если начать вот так вот углубляться и разбираться. Ну, ну, очень мне странно. кажется, так про
1: любое слово можно сказать. Ну то есть если углубиться достаточно. Да, ну, в смысле, если ты начинаешь вот как я спросил, да что такое глупый, ты как начинается процесс. И на самом деле вот это такая ну философская болезнь, как я ее называю, вот. Потому что когда ты так делаешь постоянно, то мир как бы разрушается, он превращается в такую полную деконструкцию. И у тебя нету, не остается ничего, кроме разрушенного всего. И из-за этого, да, части...
0: Какая прекрасная апокалиптическая картина. Философы разрушили мир. Ну, все
1: смыслы, все значения, понимаешь, все нормы. Это же все разрушимо. И в итоге все, вот ты остаешься в этом, и там начинаются всякие, может быть, девиации, может, аддикции. То есть это такая...
0: Поэтому философы все странные люди.
1: Ну, как бы, да. То есть я, когда пришла на философский факультет учиться, у меня была, ну, я, у меня есть такая странная привычка, ну, довольно смешная. Я э, иногда придумываю название книг, которые я могла написать. Ну, знаешь, типа, вот это я напишу прикольно. книгу, и так это я назову. Я, когда пришла на факультет, я думала, я напишу книгу «Философское лекарство», потому что, ну, мне по философии очень сильно помогла как-то утвердиться в этом мире, в этом да, присутствии здесь. Вот. Но потом немножко поучилась и поняла, короче, что надо добавить, знаешь, там философское лекарство и философская болезнь. Uh -huh. Потому что если как бы с философией обращаться и, с, и определенным образом, да, и, и определенную философию читать, э, то вот мир начинает рушиться. И эти все состояния оторванности, изоляции, да, которые возникают, когда ты очень много об этом думаешь, и в контексте определенных там авторов, ну, они просто уводят от реальности, то есть дезадаптация и так далее. И это, на самом деле, серьезная, ну, на мой взгляд, проблема, которая, в общем-то, философу знакомые, которые ее озвучивают. То есть вот у нас, например, в университете это звучит, что ребята там, как бы, осторожно. Вот. То есть
0: философия это как такой лекарственный препарат, да, главное дозировку подобрать.
1: Да, кстати, хорошая смешная, смешная метафора. Тогда и
0: название менять не надо. Философия как лекарство в скобочках яд.
1: Ну что-то такое, надо подумать. Когда я эту книгу еще напишу.
0: Забавно, мы тут собрались как-то так вот поговорить о бытовом применении философии, да, в итоге все уходит в то, что применять надо осторожно, иначе мир рушится.
1: Ну, с одной стороны, рушится, с другой стороны, созидается, как бы. То есть он разрушается и созидается в той форме, в какой ты пришел, какая тебе. Э, по душе, так сказать, да. И для этого отчасти и как бы существует философия, на мой взгляд, и существуют философские книги, философские авторы, там дискуссии, потому что это все, ну, да, исторические люди, то умные были, вот, э, великие умы, великие идеи, и тебе просто не нужно думать это самому. Взял, прочитал Канта и уже так много понял, как бы пришел к чему-то, к чему бы ты шел, ну и, может быть, и никогда бы не пришел. То есть ну, я, по крайней мере, по себе думаю, что я бы вряд ли там додумалась до того. Но когда ты берешь там кого-то ну, другого, да, так скажем, <дум> то там начинается ну, такая уже болезнь. Вот. И тут нужно держать дистанцию, вот, на мой взгляд. Вот.
0: А, а как ты думаешь, вот философия, в целом, там, авторы изучения их трудов, это даёт какие-то знания, вот в привычном нам понимании слова знания. Да? как, не знаю, вот как математику поизучал, пойду, поизучаю Канта, а, например. Хотя он, кстати, был математик, помимо прочего. А, или это что-то, ну, не знаю, совершенно иное? Философия бывает рода.
1: очень разная. Разная бывает философия. Бывает философия, как бы, условно, ну, там, аналитическая какая-нибудь философия. Бывает философия французская философия, да, и если одну философию можно читать как литературу, да, ну, наслаждаться игрой слов, да, это же философия, это очень про игру слов иногда. Угу. Красивые метафоры, красивые образы, красивые состояния. Как художественная книга. Как собственно. художественная книга, это, и это прекрасно, то есть здорово, мы же любим читать литературу художественную, которая красиво написана, которая вызывает у нас определенные чувства и так далее. А есть философия, которая учит конкретным, например, методом, ну там какая-нибудь аргументация, например, да. да. Бери все применяй. То есть, как бы, когда я там как-то подозвучала аргументацию, мне сильно стало проще общаться с людьми и отстаивать какую-то свою позицию. Да, например, если говорить про там философию сознания, ну там очень много, например, каких-то обобщений научных и концептуализации, да, Знаний, ну, на мой взгляд, я... вот, То есть это тоже мне очень много дало. вот, Так что, как идеи, да, если, например, я сейчас э, занимаюсь э, проблемой э, современной, современной философии сознания, как э, концептуальным основанием психотерапии. Потому что, что сказать, у нас психотерапия да, несколько э, отстает от, э, ну, как бы, от э, каких-то научных данных и так далее. И Всякие там идеи, они, в общем-то, не, не используются, а зря. И мне кажется, это было бы интересно. Вот.
0: Это магистрская? А, да, да. А, возвращаясь к теме вот опасной философии, угу. могу пару примеров просто привести. А, вещей, которые меня в свое время как-то вот немножко так подкосили, и через их призму приходилось переосмыслять Давай. А, а, симуляции, симулякры. Mm. Бодрияр или Бодияр, как его? Бодрияр. Бодрияр да. Бодияр, да. А, вот мне меня изло изложенные идеи... Я пытался его читать, это невозможно, по-моему, но... <с <с а, из изложенные идеи, да, меня в свое время как-то так немножко подкосили в плане... А что значит подкосили? Mm -hmm. Ну, знаешь, ты начинаешь думать излишне много об этом, да, вот... Пытаешься искать признаки копии без оригинала во всем, что есть вокруг, включая свою жизнь, там, свое окружение, свои представления о вещах, и ну, становится немножко по-философски мерзко. А, сейчас попытаюсь объяснить. Да, вот а, Тебе кто-то говорит а, «тропический пляж». И, и сразу представляется тропический пляж, да, вот какие-то образы, желтый песок, пальмы, кокосы, солнце светит, волны, моря и так далее. А, а потом, если задашь себе вопрос, а откуда у тебя в голове этот образ, становится понятно, что массовая культура, фильмы, я вот это подсмотрел там, это вот здесь, mm -hmm. и да, я надергал вот этих кусочков, а там они откуда взялись, да, эти образы. И выясняется, что ничего общего вот это мое представление с реальным тропическим пляжем, в общем-то, не имеет. И, скорее всего, ну, такой нормальный тропический пляж, он вообще или выглядит совсем по-другому, либо значимо по-другому. И вот у меня в голове полно, да, вот таких вот до автоматизма доведенных образов, которые я просто где-то взял, да, которые ни на чем не основаны.
1: Ну, вот это понимание, например, оно же может быть, дало тебе что-то, например, того, что, ну, это некоторая навязанность, и, может быть, ты, например, и не хочешь ехать на этот тропический пляж, потому что это некоторый образ. А ты вообще не любишь, когда жарко, например, все объективные какие-то вещи, ну, там, говорить, да. Ну, наверное.
0: Ну, сложно тут выделять какую-то продуктивную пользу. Тут скорее осознание, что личный опыт, он может быть сильно-сильно важнее, чем вообще какое угодно количество медиа, потребленного вот, в единицу времени, потому что Uh, ну, меньше, меньше преломляющих призм, так сказать, на пути, вот, uh, uh, сейчас вот громко скажу, истины с большой буквы и до непосредственно mm -hmm. меня, да, uh, проще что-то понять про вещи, если непосредственно их наблюдать, mm -hmm. вот, ну и то, что нужно относиться осторожнее к тому, что видишь, особенно в сети, там, в инстаграме, вот, это же классический пример симулякра, копия без оригинала, да, «Красивая жизнь», которой ни у кого нет, но которую все выставляют на показ. Uh
1: -huh.
0: И от этого кучу грусти у людей <свят> из-за того, что моя жизнь не такая хорошая, как та, которая у...
1: Которая никого нет, <свят> на самом да. деле. Да. Ну а как ты сам относишься к философии? Ты сейчас читаешь какую-то философию или там увлекаешься какой-то философией? Что а, ты об этом думаешь? Что?
0: Я давно не брал в руки философских книг намеренно. То есть я иногда читаю отрывки, если нужно что-то, там, восполнить пробел в знаниях, да, или быстро узнать о какой-то идее. Mm -hmm. а последнее, что я читал, ну, прям реально так сел, сел, взял книжку и почитал, да, это Томас это «Философия науки», mm -hmm. а, про эволюцию в науке, да, как наука развивается, вот это все. А, но это просто непосредственно там область моих интересов, да, поэтому вот про философию науки я много читал. А вот так в целом... Взять какой-нибудь Гегеля и начать всерьез думать, что я хоть что-то пойму без предварительного изучения еще 15 авторов, вряд ли.
1: Ну, есть много современных философов.
0: Ну, может, что-то посоветуешь?
1: Ну, так мне сразу в голову ничего не Я, вижу, я просто я философия сознания, поэтому я.
0: Ну, можно. Вот это самая интересная тема, по-моему.
1: Да, ну как бы я даже так не знаю, но я читаю просто все подряд, вот, потому что мне это интересно, и ну, в смысле, по, по философии сознания, вот, и Ну, конечно, Дэнт, как бы тут для меня mm -hmm. вопросов никаких нет. При том, что он не очень ценится на самом деле у нас, вот он даже, по-моему, не переведен, его какая-то одна из ключевых книг не переведена. То есть, чтобы его цитировать, необходимо цитировать его по как бы книгам, написанным о нем. То есть, есть книги, написаны mm -hmm. о нем, но он сам не перен... Я читала на, на английском, конечно, но э, не, ну, не могу цитировать его на английском в работе. То есть, поэтому приходится вот так вот э, как-то странно делать.
0: Интересно. Дэниел uh, дэна да? Dan, я я нет. Да, да. Uh, не читал. Даже, даже почему-то да? никогда не было позыва. Вот как-то никто мне не советовал до сих пор.
1: А, так, Ну, при этом тебе интересна философия сознания. Да. А кто, о ком ты, например, слышал? Да,
0: я, я, я вот из тех людей, которые... как Я вот любитель, да, я, я готов с кем-то поговорить, и когда вот какой-то интересный спор, у нас просто в нашем, так сказать, товарищеском кругу очень много идет постоянно вот этих разговоров про философию сознания, про... Почему-то, да. И мы часто друг с другом обсуждаем про квали, про возможность, там... Ну ладно, важно, Заквали это отдельная тема Но при этом я никогда Не углублялся в какие-то конкретные Философские труды mm. по этому поводу
1: mm. Mm. Мне кажется, это хорошо даже Отчасти, что какая-то такая э -э Свободная От, э -э да, от Каких-то навязанных штук мысль а что, а что в каком, почему вы обсуждаете именно эту тему? Вот интересно, почему она такая?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, у нас вообще есть такая очень странная привычка в компании. да, Вот у нас любое обсуждение, оно неизбежно скатывается в это, потому что а, философия сознания, в принципе, это, ну, представляется такой немножко основополагающей вещью, потому что мы все воспринимаем через призму сознания. И а, это первая вещь, которую стоит понять, если хочешь вообще понять хоть что-нибудь. Ну, то есть если ты поймешь это ты поймешь все условно mm -hmm. говоря а, поэтому ну, хочется как-то вот именно в этом разобраться вначале, начале mm -hmm. да, понять как, как работает сознание что это такое не иллюзии ли это вообще да. А, туда же разговор о свободе воли у нас часто возникает ну вот это все mm -hmm.
1: Здорово.
0: Ну, поэтому это одна из основных вообще на самом деле тем в принципе в жизни у меня потому что правда как-то так сложилось ну, Несмотря на то, что я не пишу магистрскую, да, я просто очень много про это постоянно думаю, читаю, слушаю ага. вот.
1: Ну, это здорово, это, это радостно. Ну, Дэн, на мой взгляд, он предлагает такие очень интересные идеи, которые прям переворачивают э, вообще, ну, представление. Да? Потому что, ну, вот как раз про иллюзию я, про эти все ну, нарратив и так далее. Ну, есть еще Чалмерс, да, тоже там интересные идеи. При этом, знаешь, что мне, ну, есть еще много дуалистов, которые полагают, что вот э, приведение в машине, там, э, картианский театр, это все mm -hmm. существует. То есть, ну, как бы это, это, это очень интересно мне в этом коресте. Естественно, я считаю, ну, я все-таки психолог, да, по первому образованию, и психолог, ну, консультирующий психолог. И, ну, вот я говорю, что если мы поймем сознание, мы сможем просто э, люди, людям очень сильно помогать в плане их э, психического состояния, то есть э, если мы отгадаем эту э, загадку, да, то психотерапия превратится, ну знаешь, э, что-нибудь такое типа очень понятное, не шаманское, не, ага. okay. не магию. Мы,
0: я почему-то у меня есть впечатление, что это невозможно, что вот это, значит, принципиально неразрешимая задача, что это, это не математическое уравнение, где просто нужно найти x и станет все понятно, а это какая-то такая концептуальная неосязаемая вещь вообще. Это как? Сложно объяснить. Ну,
1: если это физическая какая-то штука, ну, в смысле, то, значит, получается, она должна как-то подчиняться чему-то. Э как
0: ну, наверное, просто да, конечно, если исходить там из вот, материальной, материальной концепции мира, что mm. сознание продукт работы мозга. Mm. Значит, если мы поймем работу мозга, мы поймем сознание. Но. Есть У систем бывают эмерджентные свойства. То есть свойства... Это вот
1: сейчас концепция Сёрла.
0: <laughs> я тебе просто говорю. Эмерджентность. То есть есть свойства, которые не объясняются свойствами самих деталей, из mm -hmm. которых это все собрано. И ну, не знаю, есть вот такая метафора, да, про радиоприемники и музыку. Типа вот сидит, значит, ученый, который хочет изучать музыку, он берет радиоприемник, разбирает его на части и пытается найти музыку, а музыки нет. Mm -hmm. И так он никогда не поймет, да, что радиоприемник, в общем-то...
1: Может, может понять принцип работы.
0: И тогда... Вот. А, но при этом о самой музыке, он, что он знает? Mm -hmm. я, я сейчас не утверждаю, да, что там мы получаем, значит, сознание с космическими лучами или что-то такое. Нет, я так не думаю. Но мне кажется, что... Сам, с, сама сущность, она такая, про нее сложно даже говорить языком, потому что ну, слов мало, mm -hmm. которые вы вообще описывали это все а, это сложно все осознать, потому что ну, в силу того, что мы вынуждены говорить о сознании, находясь в сознании, а, если это ну, вот накладывать неизбежно такие искажения, что ну, вот у меня, по крайней мере, такое впечатление, что понять что-то на самом деле очень сложно.
1: Ну. Mm -hmm. no.
0: Ждем магистрскую тогда.
1: Посмотрим еще. Может, я передумаю. Да, ну, видишь, как бы, ну, много интересного, например, э, же есть позиция, которая полагает, что э, это все такая тоже языковая игра, и на самом деле мы просто напридумывали вот этих слов, э, которые говорят нам о психических каких-то состояниях там. А на самом деле это все просто сводимо каким-то э, условно-ощущенческим штукам. Вот. Да. То есть это такая культурное э, наслоение. Вот. Ну, в общем, да, тем, тема интересная.
0: Да, надо, наверное, еще раз отдельно про нее поговорить. Мы просто... У нас был выпуск про свободу воли. Mm -hmm. Мы с Василием Ключаревым, нейробиологом. Mm -hmm. Это был третий эпизод, если кому-то интересно. Мы говорили как раз о свободе воли. Он, как и я, придерживается позиции, что свободы воли не существует. Mm -hmm. а... Я тоже и придерживаюсь. А... Как сложно жить иногда. Почему ты все вокруг считаешь, что свободы воли нет? Внезапно я как опять оказался в этом мыльном пузыре. Ладно, почему ты так считаешь? Ну... Есть какая-то причина?
1: В смысле? Ну, она основана на каких-то научных э, а. данных.
0: Ну, то есть детерминизм, типа, всё, mm -hmm. всякое такое? Mm -hmm. да? mm -hmm. а... Не тяжело с этим?
1: Слушай, я как раз... Мне как раз, в общем-то, почему одно из моих научных частей интересов, как бы объяснение вот этого феноменологического опыта, да, несмотря на вот эти все данности, да, там, отсутствие свободы воли и так далее. То есть это вот мне кажется очень интересно. Почему мы ощущаем себя свободными и как это протекает, да, и что это вообще такое, несмотря на то, что мы нифига не свободны. Вот. Конечно, это очень интересный для меня вопрос тяжело, не тяжело. Я думаю, что тут просто тоже исследовательский интерес. То есть раз тяжело, надо понять, что там и как устроено.
0: Вот, вот в этом смысле христианская концепция, например, она, ну, она освобождает от этого вопроса, потому что в христианстве свобода воли есть совершенно точно, потому что это ну, один из краеугольных камней вообще, в принципе, самой концепции. И если у человека нет свободы воли, то христианство не очень работает. Ну, как, как идея а, Вот и, и там в этом смысле людям проще Не нужно там вот, Жить в осознании, да, что ты там призрак автомобиля Или как ты говорил, да Что какой-то автоматон Работающий на энергии солнца да, куда-то идущий непонятно куда а, ну, Ладно, у нас, кажется, подходит к концу время а, Если что-то еще добавить
1: да нет, ничего нет. Спасибо, мне было приятно спасибо
0: что, спасибо, что пришла. Напомню, у нас в гостях была Лиза Заславская, психолог, философ и координатор в Трава Education. Если кому-то интересно, приходите на Existential Talks и на другие, на другие всякие встречи. Мы ссылочку оставим обязательно не знаю, на ближайшие мероприятия или там, как, как у вас принято. Посмотрим. А, да, посмотрим. В общем, в описании подкастов, в шоу нотах это все есть. А, должен сказать спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com за то, что помогают делать этот подкаст. А, мы стремительно движемся к нашему юбилею. Скоро у нас вот, будет уже ровно год, как мы выходим. Спасибо огромное, что вы есть. Без вас это точно было бы невозможно. И отдельное спасибо Николаю Победоносцеву. А, Коля, ты очень классный. Спасибо тебе огромное за поддержку, саппорт и добрые слова. Вообще, ты, ты лучший. Вот. Если вы слушали нас в iTunes, то, пожалуйста, поставьте какое-нибудь какое количество звездочек, оставьте какой-нибудь отзыв в iTunes, их всегда безумно приятно читать. На них невозможно ответить, вот, но вы знаете, что мы их все читаем внутренне и внешне радуемся. Спасибо, что были с нами, до встречи через неделю, всем пока.